0: Die Baba Moin. hat Besuch. Ein Podcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Moin, ich bin Jarek Die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben, Großes oder auch Kleines und Feines. Bei mir sind die. Beste Straßenbahnfahrerin Europas und der beste Straßenbahnfahrer Europas zu Besuch. Sie kommen aus Hannover. Moin Jessica Schlüter und Andreas Brucks. Wir haben uns auf ein Du geeinigt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ihr habt mir was Schönes mitgebracht als Geschenk. Hoffe ich doch. <lacht> oh. Unterwegs in Hannover,
0: 125 Jahre Östra.
1: Alter Schwede, das ist ein richtig fetter Schinken. Also ich würde sagen, größer als DIN A4. Ein wenig, ja. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie viele Seiten das Ding hat. Es hat schon ein paar, ne? Ja. Ja, über 550 Seiten. Unterwegs in Hannover. 125 Jahre Östra. Das heißt, es sind die ganzen Stellen, Haltestellen drin. Die
0: Entstehungsgeschichte oh, ja. der, der
1: Geschichte. Oh, das aber, aber es
0: ist ja, wenn man so will, dann nun auch schon bei 130 sind wir jetzt mittlerweile. Ja. Also wird bald Zeit für ein neues.
1: Oh, das ist aber nett. <lacht> Vielen Dank. Das ist ja ein richtiges Geschichtsbuch. Genau. Ja, und Geschichten über euch und eure Erlebnisse in der Straßenbahn in Hannover werden wir gleich erfahren. Und wie ihr zu diesem Titel gekommen seid.
0: Jawohl.
1: Die beste Straßenbahnfahrerin und der beste Straßenbahnfahrer Europas. Jessica Schlüter und Andreas Bruck sind heute bei mir zu Gast. Die sind aber gar keine Straßenbahnfahrenden. Wie, wie nennt sich euer Job? Stadtbahnfahrer. Stadtbahnfahrerin und Stadtbahnfahrer. So, die Besten in Leipzig gekürt sozusagen, weil, sie, weil ihr da an der EM teilgenommen habt. Wie kann man sich so eine Straßenbahn-EM vorstellen, fand die um die Wette? <lacht> Wer ist zuerst da? <lacht> es gibt ja nur zwei Spuren nebeneinander.
0: Ja, so in der Art schon. Also wir haben äh, sechs Aufgaben gekriegt, ja. die mussten wir meistern. Und der, der sie am schnellsten und am besten mit den meisten Punkten gemeistert hat der hat gewonnen. Und das waren ausnahmsweise mal wir.
1: Wieso auch nicht so bescheiden hier, nicht so naja, tiefstabeln? Naja, es war das erste
0: Mal, dass wir dabei waren. Und fürs erste Mal und dann gleich gewinnen, hätte keiner mit gerechnet. Als krasse
2: Außenseiter. Ja. Es war ja eigentlich nur geplant, dass wir Spaß haben. Und hattet und, ihr? Und, ja, das, Spaß hatten wir und dann haben wir dann zufällig auch noch gewonnen. Wie viele Leute nehmen denn teil? Äh, so da waren 25 Teams, glaube ich, aus 19 Ländern und pro Team zwei also, ein Fahrer, ein Fahrerin. Also, das ist so auch aufgeteilt
1: da. Also. Ja. Gibt es dann auch irgendwo eine Strecke, wo man um die Wette fährt? Weil ich würde jetzt denken, ich meine, wenn man Motorrad-EM, äh, dann fahren die um die Wette. Auto-EM fahren die um die Wette. Motorboot-EM ja auch. Aber Straßenbahn, gibt es da eine Disziplin auch, wo es um
2: Schnelligkeit es geht?
0: Es wurde die Strecke für uns abgesperrt extra ähm, direkt in Leipzig am
2: Augustplatz oder so.
0: Augustusplatz. Und. Äh, da mussten wir halt Aufgaben, ja, es, es ging auch um Geschwindigkeit, aber dann eher um Geschwindigkeit, wie schnell halten wir an? Na, also die Reaktionszeit war dann eher gefragt.
1: Also Vollbremsung?
0: Genau. Es wurden Lichtschranken vier Stück hintereinander aufgestellt und äh, einer der Lichtschranken hat ausgelöst, man wusste vorher nicht welche. Und dann musste man anhalten. Gefahrenbremse, schimpft äh, sich das bei uns.
1: Okay. Musstet ja. ihr die schon mal in echt auch ziehen? Mehr ja. als einmal. Ja. Und dann fliegt aber wirklich alles durch die Bahn, oder? Dann fliegt oder? wirklich
0: alles. Wer sich nicht festhält, deswegen sind überall diese Schilder, bitte festhalten. Wer sich nicht festhält, das kann auch mal daneben gehen. Ich
2: auch auch das ist schon passiert im wahren Leben. Wenn, wenn man so eine Gefahrenbremsung macht während eines Dienstes, dann sollte man auch äh, durch die Bahn eine Durchsage machen, gucken, ob sich jemand verletzt hat. Wenn ja, dann muss man sich dann auch drum kümmern. Seid ihr dann angeschnallt? Nee. Nein. Nein.
1: Habt ihr ein Airbag? Doofe Nein. Frage, aber... Man guckt da ja nie hin, ne? man sieht ja nicht, was ihr da so um euch rum habt, aber Nein, ich, werde ja. jetzt, ich werde jetzt mehr drauf achten. Wir, wir
2: haben quasi 120 Tonnen, was uns hilft, wow. durchzufahren und nicht angehalten zu werden. Leer,
0: 120 ja. Tonnen,
2: das
0: Krass. ist nur das reine Leergewicht.
1: Ja. Ähm, welche Disziplin gab es denn, an denen ihr da teilgenommen ähm. habt?
0: Die erste Disziplin war, da hatte der Herr Brucks... Perfekte, perfekte Anhalten. Ja, es musste mit der zweiten Tür angehalten werden. An der, es lag ein Maßband auf dem Boden. Und man musste mittig auf diesem Maßband anhalten mit der zweiten Tür. Aber die Kameras und Spiegel waren abgesetzt. Also man musste vom Gefühl her sagen, bin ich da, bin ich nicht da.
2: Und? Also in der Bahn war auch ein Maßband mit ja. einem Pfeil. Und auf der Straße war ein Maßband mit einem Pfeil. Und man sieht, wenn eine, wenn die Bahn dann kommt und hält an und die Türen gehen auf, dass die beiden Pfeile übereinander sind.
1: Je dichter aneinander, und, desto besser. Genau. Desto mehr
2: Punkte, genau.
1: Und wart ihr da die Besten in dieser Zeit? Nein. <lacht> Nein.
2: Ich glaube, aus die drei Teams oder aus die 25 Teams haben drei Leute einen perfekten Stopp hingelegt.
0: Was man nicht vergessen darf, die Leipziger Züge sind was komplett anderes als unsere Fahrzeuge. Wir mussten ja mit den Leipziger Fahrzeugen fahren.
1: Und dann muss man erst mal sich auf diese Genau, wir hatten einen Tag vorher, ne?
0: hatten wir Einweisungen, weil wir sind mit drei verschiedenen Fahrzeugtypen gefahren in Leipzig. Ja. Und ja, es waren immer so 20, 25 Minuten, die man Zeit hatte für das Fahrzeug. Und da ein Fahrzeug richtig kennenlernen, ist ein bisschen schwierig.
1: Sind die grundlegend anders oder sind die nur so mit schon, Kleinigkeiten? Das ist schon
0: alleine der Unterschied, das ist Niederflur, sprich die haben keine Hochbahnsteige wie wir in Hannover. Gibt es bei denen nicht. Das ist alles nur Niederflur, das ist schon mal ein Unterschied. Moment,
1: was heißt Niederflur?
0: Dass die ebenerdig zur Straße ah, sind. Okay.
1: Also, die also die der, der Eingang. Das ja.
2: sind keine Stufen, die Rollstuhlfahrer können gleich direkt durchrutschen. Reinrollen. Genau. Und was macht das äh, für einen Unterschied beim Fahren? Die
0: Bahn ist schon an sich kleiner. Also unsere sind dann schon irgendwie wuchtbrummen dagegen. Ah,
1: okay. Also, das ist
0: schon ein Unterschied.
1: Ich verstehe.
0: Die Türen sind anders angeordnet als bei uns, weil wir, wenn wir auf unseren Fahrzeugen sitzen, bis die erste Tür kommt, sind es anderthalb Meter circa und bei denen ist schon bei zwei Meter ungefähr die zweite Tür.
2: Naja, das ist ja, wenn du einen Golf zu Hause hast und musst am nächsten Tag einen BMW fahren, ist fertig alles, alles ist irgendwie anders, obwohl es eigentlich genau das gleiche ist.
1: Ja, aber das ist ein schöner Vergleich, so kann man sich das, glaube ich,
2: ganz gut vorstellen. Was war denn die schwierigste Disziplin? Für mich war es das gezielte Bremsen. Also mit dem Pfeilen? Nein, das war das perfekte Anhalten. Ah, okay. Aber das gezielte Bremsen war, das <lacht> ähm, man sollte. Der, der Tacho wurde abgeklebt und man soll mit 30 km/h fahren und irgendwann kam ein Schild Bremsen. Bis zu diesem Schild stellst du deine Bremskraft ein und ab dem Schild lässt du den Sollwertgeber los und der bremst dann von alleine. Und irgendwo vor dir ist ein, ein Obstacle, ja, also ein Hindernis, ein Hindernis und ja. da solltest du dann so nah dran halten, wie es geht. Und diese Einstellung der Bremskraft, das ja, hätten, haben eigentlich die Leipziger besser drauf gehabt. Das ist interessant. Auf jeden Fall also, habe ich diese Hindernis noch nicht mal, <lacht> bin ich noch nicht mal nah dran gekommen. Überhaupt nicht. Wie trainiert man eigentlich für so eine Europameisterschaft?
0: Jeden Tag, <lacht> jeden Tag acht Stunden. Äh
1: ich könnte jetzt sagen Streberin, aber man ja. macht es natürlich im Alltag, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist
1: Alltagsgeschäft.
0: Ne? Also viele Aufgaben abgesehen. Äh, zwei Aufgaben waren dabei, die sind jetzt nicht so im Alltag. Das,
1: das sind Bowling. Bowling?
0: <lacht> ja, eine riesengroße Kugel, die dann auf irgendwelche Pins äh also die Bahn musste die Kugel anstoßen und die wiederum hat die Pins umgeschmissen.
1: Pins sind dann die Kegel. Genau, da ja. standen
0: so ja, zwei Meter hohe Kegel und die mussten dann mit so einem Durchmesser von anderthalb Meter Ball ja. umgeschossen werden. Macht man natürlich im Alltag nicht. Also sollte man nicht machen.
1: Aber macht ihr trotzdem im Alltag?
0: Nein, also
1: selten. Das klingt <lacht> toi, toi, toi. <lacht> selten heißt, dass es doch schon mal vorkommt.
0: Natürlich. Wo macht
1: ihr, wo übt ihr das denn?
0: Nein, das passiert dann aus Versehen und dann gibt es eine Meldung und dann kommt die Polizei. Das ist dann, dann eher ungünstig. Ist es, ungünstig. Kein Ball, ist es ein Auto oder? So? <lacht> ja. Verstehe, verstehe,
1: verstehe. Aus Versehen oder ist dann der Autofahrer
2: schuld? Meistens der Autofahrer. Dummerweise
0: schuld. wirklich zu 89 Prozent würde ich dem Autofahrer die Schuld geben, wenn ich sogar Verkehrswidrig,
2: noch Verkehrswidrig links abbiegen.
0: Drehen, wo er nicht drehen darf. Ja. Bei Rot fahren.
1: Oh, das, das noch? Das muss für euch doch auch schrecklich sein, oder? Ja.
0: Jo, es prickelt dann immer kurz unter der Kopfhaut und dann. <lacht>
1: Ja, weil ihr, ja Ich meine, ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt 120 ja. Tonnen Leergewicht, also kommen ja auch die ganzen Personen dazu. Ja. Und wenn dann so ein kleines
2: genau. Blechhäufchen vor euch ist, da kann ja alles mit passieren. Ja. Ne?
0: Genau so sieht aus. Vor allem, wenn man den
2: getroffen hat, dann sieht man nicht genau gleich das, das Schaden da muss ja. man schon etwas aufstehen und runter gucken weil die Bahn, man sitzt ja so hoch
1: ah oh, ich will es mir gar nicht vorstellen genau. ich sehe hier vor mir den schönen Pokal stehen ja. den ihr gewonnen habt der genau. sieht richtig cool aus den Kann muss man mal
0: in die Hand nehmen
1: ja, ja. <lacht> also den muss man sich so vorstellen dass das ein Stück von den Gleisen ist ähm, so ein 5 cm stück und dann, hier guck mal, klingt schön, da sieht man so eine Straßenbahn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sterne, Winner 9th European Tram Driver Championship May 21, 2022 Leipzig. Wo steht das Ding?
0: Bei uns auf dem Betriebshof in Düren hat er einen Platz gefunden. Bei der Östra. Genau.
1: Ganz kurz, was ist die Östra? Nur damit alle das verstehen. Die sind ja nicht alle aus Hannover, die heute zuhören.
0: Die Öffentlich der öffentliche Personennahverkehr aus Hannover.
1: Wie seid ihr denn zum Straßenbahnfahren gekommen? Ja, als Quereinsteiger.
0: Ich habe jetzt seit sechs Jahren. Andreas ist auch seit gut sechs Jahren. Also wir sind jetzt beide seit gut sechs Jahren dabei. Januar 2016. Genau. Und ich war Juli 2016. Bin vorher im ambulanten, Stra äh, ambulanten Pflegedienst gewesen. Und das ist ja komplett was heißen. anderes.
1: Ja. Und warum hast du dich dann verändert? Ähm,
0: da ist beruflich nicht nur, ne, die Zeiten kannte ich, Wochenendfeiertag also 365 Tage im Jahr, das hat mich bislang nicht gestört. Aber ich muss gestehen, die Bezahlung ist nicht gerade die beste für die Arbeit, die man da tut. Und das sollte meiner Meinung nach mehr gewertschätzt werden und das wurde es nicht und von daher musste was Neues her.
2: Hast du dich verändert. Genau. Und aus welcher Ecke kommst du, Andreas? Ich komme aus dem Mediengeschäft. Ich war Toningenieur beim Fernsehen bis mein, in der stationäre Produktion, bis mein Chef mich in der Außenübertragung permanent schicken wollte. Und äh, ja, da hatte ich gerade ne ein Haus gekauft. Meine Freundin hat zwei Kinder in der Pubertät. Da dachte ich, es wäre nicht gut, 180 Tage im Jahr nicht zu Hause zu sein. Und da hatte ich einen Freund oder habe einen Freund, der bei der Österreich ist und der meinte, komm mal zu uns. Habe dann eine Bewerbung äh, hingeschickt und es nimmt dann, dann so seinen Lauf. Was liebt ihr an dem Job?
0: Dass man jeden Tag eigentlich was Neues erlebt. Es ist nie ein Tag der wieder Gleiche. Klar hat man seine Fahrgäste, die zu bestimmten Zeiten an bestimmten Haltestellen und Stationen einsteigen. Aber ansonsten ist es immer was anderes. Es, ist immer, es gibt immer was Kurioses, es gibt immer was zum Lachen. Es ist schön, es ist abwechslungsreich.
1: Das heißt, es gibt so ein paar Spezies, die sieht man schon da vorne in der gelben Jacke genau. stehen oder im ja, parierten Hemd. Genau. Oh Gott, jetzt der oder die, ja, die schon, schon wieder. Die, ist es genau. wirklich so?
2: Ja, so ist es wirklich. Man fährt die Bahn, man fährt die ja, Bahn. wir haben Fahrgäste,
0: die kennen leider alle Kollegen.
1: Und ja. Da, ja, es ist aber natürlich, man versetzt Anspruch. sich ja so selten in eure ja. Lage. Ihr seid einfach da ja. und äh, ihr habt bitte pünktlich zu fahren ja, genau. und äh, pünktlich zu kommen ja. und mehr wollen wir gar nicht von genau. euch. Aber es ist immer nett, seid, wenn
0: die Fahrgäste dann auf die die Uhr zeigen. Mhm. Mein Lebensgefährte sagt dann immer auch: sieh mal, eine schöne Uhr. <lacht> <lacht> äh, ja, mehr als fahren können wir auch nicht. <lacht>
1: ja. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Fahrgäste ja auch lustige Sachen transportieren in der Straßenbahn.
0: Ja, wir haben unsere Linie Oder X. Stadtbahn, pardon. Die fährt auf der Schulenburger und da ist beispielsweise ein Baumarkt und äh, da gab es ein Video, das hat unter den Kollegen äh, die Runde gemacht. Äh, da waren Fahrgäste, die sind mit ihrem Baumarktwagen auf den Bahnsteig gekommen, hatten dort einige USB-Platten und Schienen und Sonstiges und die wurden dann alle nacheinander fleißig in die Bahn reingeräumt. Alle Türen am, Zug war, Türen am Zug waren zu, der Fahrer wäre auch gerne losgefahren, aber die Herrschaften hinten waren noch nicht fertig und mussten zu Ende einräumen.
1: Was macht man als Fahrerin oder als Fahrer dann in so einem Moment? Man übt
0: sich in Geduld.
1: <lacht> Rufen Sie dann über die Anlage?
0: Wenn es dann zu viel wird, mache ich dann tatsächlich auch die Durchsagen. Verehrte Fahrgäste, bis dato waren wir pünktlich. Ich wäre auch gerne weitergefahren, jedoch hapert es leider an der Tür.
1: Aber ihr dürft dann nicht eingreifen? Sollten wir nicht? Ja, man weiß ja nicht, wie die Person da tickt, Also. Ne? Und, Und man das kann so ja
2: auch großartig nichts machen. Also handgreiflich davon ja nicht werden. Ja. Äh, man könnte höchstens mithelfen, dass es schneller geht. Was haben Menschen noch so mitgenommen? Motorräder in der Straßenbahn. <lacht> ja. Ponys, Ein Pony auch. Nein. Ja. Darf man das? Nein. Nee, also aber, Motorrad sowieso nicht, der hat ja Sprit, wenn irgendwas passiert, dann könnte es auch knallen. Ja. Also die äh, holen wir dann gleich raus, also da bleibt dann der Zug drauf stehen und wir holen dann das Motorrad oder der, der Rollerfahrer raus mit seinem Gefährt da. Ja. Äh, aber am Pony hatten wir auch mal in der Bahn. <lacht> da es steht ein Pferd auf dem Flur, ne? Genau,
0: es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Sofas, äh... Ich weiß nicht.
1: Kommen die Leute denn auch an eure Kabine und klopfen an und fragen irgendwas, äh, wo geht's lang? Oder fahren sie die nächste links bitte oder sowas? Ja, geklopft wird auf jeden Fall nachts. Meistens sind es die
0: Taxen, die bestellt werden über uns. Die bestellen wir dann auch. Wie jetzt? Naja, wenn ein Fahrgast zu einer bestimmten Haltestelle gerne ein Taxi haben möchte, ja. sagen wir uns Bescheid. Und wir bestellen dann über die Leitstelle ein Taxi und das Taxi kommt dann dahin.
1: Ist das ein Service, den ihr anbietet? Oder ja. ist das offizieller Service? Das ist den ein den ein anbietet? offizieller Service. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also ich fahre meistens Fahrrad, deswegen ähm, fahre fahr ich, weiß ich, viele Sachen, die so in öffentlichen Verkehrsmittel mitlaufen nicht so genau. Wie ist es denn eigentlich, wenn Menschen zu spät kommen oder die kommen angelaufen und manchmal denke ich so, Mensch, die sehen doch, wie ich angelaufen komme, warum fahren die denn jetzt gerade los? Die können doch eben kurz die 20 Sekunden warten. Wie, wie ist das für euch? Ne? Haben, es gibt ja immer zwei Perspektiven bei so einer Geschichte. ne?
0: Wir sind nicht die Deutsche Bahn, wir versuchen es ja. dann schon pünktlich. Und das ist das Problem. Vor allem, wenn man es sind meistens an den Hauptästen, wo wir mit drei oder vier Stadtbahnen alle auf derselben Linie fahren. Sprich, da kommt alle zwei, drei Minuten eine Bahn. Ja. Da muss dann nicht unbedingt diese Bahn. Und ich persönlich sehe es dann, wenn dann die Zeit wirklich drückt. Weil wir haben dann auch Anschlussverkehr ja im Tunnel, am Egidientorplatz oder am Hauptbahnhof, wo wir versuchen, pünktlich zu kommen, damit der Gegenzug nicht so lange warten muss. Es ist schon schwierig. Man wägt tatsächlich ab, wenn dann eine alte Omi mit ihrem Rollator wirklich ins Rennen kommt, dann... Schlägt leider Gottes mein Herz und ich muss stehen bleiben und sie mitnehmen. Kommen da aber Jugendliche und die kommen wie auf dem Sonntagsspaziergang den Bahnsteig entlang spaziert. Und wenn ich dann losfahre, kriege ich einen Mittelfinger gezeigt. Ja, sorry. Man äh. hat
2: ja auch das äh, Problem, man, also äh, alle Türen sind zu, außer einer. Da kommt noch einer angelaufen, dann denkst du, okay, den nehme ich mit. Ja. Dann kommt aber die nächste und dann die nächste. Irgendwann muss ja die Tür zugehen oder es kommt einer, okay, den nehme ich ja mit. So, und der stellt sich vor die Tür und wartet, bis seine zehn Kumpels von Burger King runterkommen und auch in die, in die Bahn einsteige. Also, es das muss man immer abwägen. Habe ich jetzt die Zeit? Man fährt ja eigentlich auch immer mit Verspätung. Und wenn einer kommt und noch einer kommt, dann hat man eben noch mehr Verspätung. Und man braucht irgendwie auch Nerven wie Stahl, oder? So. Kann ich
1: mir zumindest vorstellen, weil ich meine, erstens die Fahrgäste, dann die Verkehrsteilnehmer, die so um einen rum sind, ist ja auch ein bisschen Krieg auf der Straße, denke ich mal. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir ja die Vorrangschaltung haben. Ne? Also als Stadtbahn haben wir die Vorrangschaltung, sprich das Signal schaltet für uns, damit ja. wir erstmal wegkommen, weil wir eben auf Zeit fahren. Ähm, und dann und Man die PKWs muss ja
2: auch überlegen, wir retten bestimmt fünf bis zehn Leute, denen das Leben jeden Tag. Also, die, Schicht, die, ja. die Jugendliche, die rennen rum mit irgendwelchen Beats auf dem Kopf, ja. solche Sonnenbrille, die ja. noch drauf, im Handy in, in der Hand. Die hören nichts, sehen nichts und äh, ja, die laufen dann einfach vor die Bahn. Lass uns
1: über schöne Erlebnisse sprechen. Was gibt es denn so an schönen Erlebnissen, was in eurem Kopf geblieben ist?
0: Es gibt sie, es gibt sie zwar selten und es gibt sie wenig, die Fahrgäste, die sich wirklich bedanken. Die klopfen dann an der Tür, weil vorher wirklich irgendwie eine Unterbrechung oder so gewesen ist. Oder jetzt, wo der Sommer so heiß gewesen ist, sind leider auch ein paar Züge bei uns ausgefallen, weil es einfach zu heiß war. Und wenn man dann mit den Fahrgästen interagiert und Bescheid sagt, worum es liegt und so weiter, dann gibt es wirklich Fahrgäste, die kommen und sagen, sie können es doch auch nicht ändern. Sie geben auch nur ihr Bestes und versuchen uns von A nach B zu bringen. Solche gibt es auch. Ja. Und davon zerrt man dann.
2: Hast du auch so ein Erlebnis? Äh, ich finde es schön, wenn man irgendwie die Nacht durchfährt, ähm Freitagnacht, man hat die ganzen Besoffenen in der Bahn ja, und die fährt man dann ja durch die Gegend. Was auch nicht Gegen schön ist, ne? <lacht> ja, solange die ruhig sind und schlafen ist alles in Ordnung. <lacht> Aber schön ist, wenn, man dann, äh, wenn die Bahn dann leer ist und man fährt auf dem Betriebshof und die Sonne geht dann auch und man sieht dann eine schöne Landschaft und das finde ich schön. Ach, wie schön. Was
1: wünscht ihr euch von den Fahrgästen? Wir haben ja jetzt gerade über so Skurrilitäten gesprochen und auch manchmal über den Ärger, den man so hat. Was wünscht ihr euch von uns? Und
0: ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Rücksicht. Das äh, Rücksicht ne, untereinander, das ist immer alles ein Geben und ein Nehmen. Äh, wenn, wie gesagt, mal ausgestiegen ist und ich muss auf eine andere Straßenseite, dann kann ich die Stadtbahn auch durchfahren lassen. Das sind zehn Sekunden, dann sind wir weg und dann kann der Fahrgast ganz entspannt rübergehen. Nur bitte auch die andere Richtung beobachten, da kann auch eine Stadtbahn kommen.
1: Nicht einfach so rüber
0: Genau, so nach dem Motto, die Bahn, aus der ich ausgestiegen bin, die ist jetzt weg, jetzt gehe ich rüber, dass aber eventuell noch mal eine Stadtbahn in die andere Richtung kommt, äh, vergessen hm. manche auch.
1: Die ist auch meistens stärker ne, mit ihren
2: 120 Tonnen.
1: Hm. Ja. Was wünschst du dir denn, Andreas?
2: Ich kann noch da hinzufügen, vielleicht mal ein bisschen mehr Sauberkeit. Also die schmeißen ihren ganzen Müll überall hin. Äh, es muss ja nicht nur Papier sein, aber eine ganze Cola-Dose ist auf dem Boden ausgeleert. Äh, das ist dann, ja.
1: Ja, aber was soll man machen, wenn zum Beispiel einem eine Cola-Dose in der Straßenbahn ausläuft? Da ist ja meistens kein Lappen und nichts zum Wegwischen. Wie soll man sich dann verhalten in so einem Fall? Dem Fahrer Bescheid geben. Ah, okay. Ja, wenn wir es wissen, dann gehen wir ja
0: auch hinter und streuen das mit Sand ab, damit es nicht noch weiter durch die Bahn läuft.
1: Aber guck mal, das ist doch toll. Ja. Meistens äh, kann ich mir vorstellen, macht man das so, ah, scheiße, ausgelaufen. Egal, die steigt die nächste aus und genau. tu so, als wäre nichts gewesen. Genau.
0: Wie ich meiner Tochter immer so schön sage, sprechenden Menschen kann geholfen
1: werden. Ja. ja, aber das ist doch ein schöner Hinweis, ja. weil wenn man drauf ausrutscht und sich verletzt, ist es ja auch ärgerlich und dann hat man vielleicht auch noch ärgerlicherweise lange was davon. Habt ihr denn eigentlich schon mal andere Straßenbahnen gesehen? Natürlich die in Leipzig, weil ihr da ja beim Wettbewerb mitgefahren seid. Aber mal in anderen Städten oder vielleicht sogar in anderen Ländern, wo ihr sagt, das ist eine tolle Straßenbahn?
0: Äh, wir waren jetzt Anfang des Jahres, beziehungsweise im Juni äh, sind wir in Ägypten gewesen. Mein Lebensgefährt und ich sind Dauer-Ägypten-Fans. Und da waren wir in Alexandria. Schöner war sie nicht unbedingt, aber ich habe den Kollegen einige Bilder geschickt und habe gesagt, sie sollen mal nicht über unsere Straßenbahnen so schimpfen oder Stadtbahnen wie mehr, weil äh, was darum gefahren ist... Äh da sind unsere Goldgegen. Inwiefern? Ja, die Türen gehen gar nicht mehr erst zu, die Schienenbremsen hängen nur noch an einer Aufhängung und Gleisbrüche von anderthalb Zentimetern, da wird trotzdem drüber gefahren. Ja.
1: Und so Kabinen gibt es da ja auch nicht dann, ne? wo Nö, man nicht wirklich. geschützt wird. Nö. Ja.
0: Also das ist vielleicht mal ganz was. gut,
1: so ein bisschen alles mal in Relation zu stellen und zu gucken und auch dankbar zu sein, dass ja. man eigentlich so technisch so gut ausgestattet ist, wie wir das hier haben. Ne?
0: Eigentlich schon,
1: ja. Ja, das denke ich auch manchmal. Man merkt, und dann äh, ärgert man sich über eine Minute, die die Straßenbahn oder die, die Stadtbahn zu spät
2: gekommen ist. Genau. Ja. Hast du mal was ich gesehen? War mal in, ich war mal in Bremen, habe da mal einmal die Straßenbahn gefahren. Ja, die ist auch nett, oder? Ja, also... Ja, es ist eben eine Straßenbahn. <lacht> ah, sehr nüchtern.
1: Es gibt ja Menschen, die ähm, sind richtige Straßenbahnfans und die reisen durch die ganze Welt und fahren Straßenbahnen. Ja. Ich kenne zwei Leute. Äh,
2: fotografieren welche. bei Instagram und posten dann immer irgendwelche Fotos von Straßenbahnen. Ja. Ist ja interessant, ja.
1: Die fahren dann nach Lissabon oder nach Paraguay hm? oder wo auch immer. Gibt es ja wirklich schöne... straßenbahn -Fanatic. <lacht> Gibt es, ne?
2: Kommen die dann zu euch auch und schnacken die mit euch dann? Nee, also ich sehe die nur bei uns auf der Strecke und die stehen da mit ihren Kamera und machen, machen Fotos. dann Fotos. Ja. Was macht ihr denn so zum Ausgleich? Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich
1: auch mal stressig ist, wie ihr das eben ja auch erzählt habt. Man muss Ruhe bewahren, man muss Nerven bewahren. Was ist so euer Ausgleich? Ich
0: bin wie so ein kleines altes Öhmchen und häkel am Endpunkt meine Sachen zurecht. Es ist für mich Entspannung. Wenn ich meine Maschen zählen kann, dann bin ich glücklich.
1: Ja, aber das ist doch schön. Und du kannst ja alles immer dabei haben. Ja, ne? es ist auch immer alles dabei. Andreas, was machst du denn zum Ausgleich?
2: Äh, wir haben gerade einen neuen Welpen. Mit denen gehe ich gerne mit einer Frau spazieren, Motorrad fahren, Musik produzieren, Gartenarbeit. Ja, eigentlich alles, was nicht mit die Bahn zu tun hat, ist ein Ausgleich. Was ist das Schönste an eurem Job?
0: Die Abwechslung. Es ist wirklich die Abwechslung. Es ist nichts eintönig, es ist nicht, wie wenn ich jetzt irgendwo am Band stehe, mir begegnet jeden Tag die gleiche Schraube oder sonst irgendwas, sondern ich sehe jeden Tag was anderes.
2: Ja. Also die Haltestellen sind alle gleich oder zumindest, die ändern sich ja nicht vom Tag zu Tag, die Haltestellen. Wir müssen ja von A nach Z fahren mit den ganzen Buchstaben dazwischen. Also die Haltestellen kennen wir ja, aber jede Haltestelle ist anders, insofern, dass da immer andere Menschen stehen. Die Autos fahren überall anders. Es ist irgendwie immer was Neues, obwohl es alles gleich ist.
1: Wenn jetzt junge Menschen auch so einen Job machen wollen würden. Sucht ihr überhaupt Nachwuchs? Ständig. 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 Ja, dann macht doch mal Werbung
2: für euren Job. <lacht> ja, abwechslungsreich. 365 Tage im Jahr.
0: Bei einer guten Bezahlung. Regelmäßig
2: Bezahlung. Genau. Pünktliche Bezahlung.
0: Also ich finde es schön. Also es ist vor allen Dingen bei uns auf dem Betriebshof ist es wie Familie. Es ist wirklich, man kommt hin, es ist immer wie es ist immer einer da, es ist immer einer, der zuhört, der einen Arm nimmt. Also Familie halt. Die zweite.
1: Also wenn man ein junger Mensch ist, mit der Schule fertig oder ähm, mal umsatteln möchte, wäre Stadtbahnfahren ein anständiger Job aus eurer Sicht. So sieht es aus. Ist ja. Sehr schön. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euren Besuch. Jessica Schlüter und Andreas Brux, danke und weiterhin gute Fahrt. Okay, und sehr Sie sehr. zu Hause oder unterwegs am Radio, bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es heißt, die Baba hat Besuch.
0: Die Baba hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.